Bonjour, Annabelle Lusselier, je suis directrice marketing de Capgemini France. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer le mouvement de démocratisation de l'espace de travail numérique, encore intitulé Digital Workplace. Pour aborder les points clés et les tendances futures de ce qui a permis à bon nombre d'entreprises d'assurer la continuité de leurs activités pendant la période de confinement, j'ai le plaisir d'accueillir deux experts, Charlotte Noël, directrice de l'offre Digital Workplace chez Capgemini Invent, et Pierre-Sylvie Surger, responsable de l'offre End User Services, de Cloud Infrastructure Services chez Capgemini France. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci. Charlotte Pierre, pour débuter et nous assurer que nous parlons tous un langage commun, qu'entendons-nous par Digital Workplace Alors, derrière le thème qui peut paraître un peu barbare de Digital Workplace, ou environnement de travail numérique en français, il y a trois dimensions principales à prendre en compte. Le collaborateur, les espaces de travail et les outils et solutions collaboratives. La première dimension est probablement la plus centrale, tout ce qui tourne autour du collaborateur. Comment je maintiens un sentiment d'appartenance avec mon entreprise Comment je crée une culture de l'engagement Mais aussi comment j'accompagne le nouveau rôle du manager qui évolue fortement dans un contexte avec des équipes qui sont plus euh, distribuées La deuxième dimension, ce sont les espaces de travail au sens immobilier du terme. Comment j'aménage différemment mes salles de réunion Et comment je repense même le, le sens de l'espace de travail à proprement parler Comment je le rends plus connecté, plus intuitif et plus ouvert la troisième dimension, évidemment, et Pierre en parlera encore mieux que moi, c'est tout ce qui concerne les outils et les solutions collaboratives. On l'a tous vu avec la crise du Covid, ça a fini de démontrer que c'était indispensable d'avoir un environnement technologique qui permette à tout le monde de travailler en mobilité depuis n'importe où et de façon sécurisée. Quelques chiffres pour le démontrer. Pendant les deux premières semaines de confinement en Europe, on a vu 20 millions d'utilisateurs sur Teams en plus. Ou encore l'application collaborative Zoom, dont personne n'avait entendu parler avant la crise, qui est maintenant valorisée à hauteur des sept top compagnies aériennes mondiales. Et cela, malgré les reproches qu'on lui a faites sur des failles de sécurité potentielles. Pierre, d'un point de vue solution à proprement parler, comment tu définirais le sujet Workplace, toi De manière simple je vous parlerai en fait de ce qu'on utilise. Concrètement, aujourd'hui, le Digital Workplace chez Capgemini, c'est l'environnement de travail qu'on utilise, toi et moi, Charlotte. C'est un ensemble de solutions qui nous ont permis en fait d'affronter la crise, de basculer en télétravail de manière transparente, de continuer à collaborer, d'accéder à nos données, à nos applications, et ça sans contrainte. Et c'était un vrai enjeu pour nous, et ça démontre encore une fois notre vision de leader de pouvoir définir en fait des, des, des socles qui nous permettent en fait d'affronter même l'inimaginable. Et ce même environnement de travail, hein, finalement, il nous a permis d'affronter deux sujets. Un, la crise pour nous, mais aussi la crise pour nos clients, parce qu'on a pu continuer à accompagner nos clients, en fait, à travers cette situation qui était très compliquée pour certains. Merci pour cette clarification. Nous traitons donc ici d'un sujet aux dimensions multiples. Le digital workplace, c'est un sujet technologique, mais pas uniquement. C'est un sujet et un enjeu humain et organisationnel. Avec la crise sanitaire, les entreprises ont été forcées d'accélérer leur transition vers le numérique et d'utiliser des outils dont elles n'avaient pas l'habitude. Le cabinet d'études IDC, pour citer un exemple, de son côté, annonçait que le télétravail euh, avait peut-être pris sept ans d'avance à cette occasion. Des chiffres, somme toute, impressionnants. Est-ce à dire qu'il est simple aujourd'hui de mesurer le retour sur investissement d'un projet, d'une solution digital workplace, si tu peux nous en dire un peu plus, Charlotte. 
Alors, ce n'était pas la première à nous poser la question, puisque la plupart de nos clients nous la posent, et je vais y répondre de façon un peu provocatrice. Euh, L'expérience qu'on a avec Pierre, c'est que si vous cherchez à mesurer le ROI de votre projet Digital Workplace d'un point de vue purement financier et sur le court terme, on peut déjà vous dire que ce sera très compliqué. En revanche, bien entendu, les bénéfices de ce type d'initiative, c'est des bénéfices qui sont métiers et qui sont liés au fait de travailler différemment. Quand on parle de nouvelles façons de travailler, ça veut dire qu'on collabore en temps réel, ça veut dire qu'on partage de l'information de façon décilotée dans l'organisation, ça veut aussi dire qu'on passe moins de temps sur des tâches manuelles et qu'on se concentre davantage sur des sujets à plus forte valeur ajoutée. De façon extrêmement concrète, et pour vous faire toucher du doigt le sujet, chez un de nos clients, par exemple, on a fait gagner deux heures par meeting grâce à l'implémentation de solutions qui permettent de collaborer en temps réel, à la fois sur la préparation, mais aussi sur la restitution du meeting. Chez un autre de nos clients aussi, on a, grâce au déploiement d'une nouvelle suite collaborative dans le cloud et à l'appropriation de nouveaux usages associés, moins de pièces jointes, plus de conversations en temps réel par exemple, chaque collaborateur a réduit de quasiment de moitié son empreinte carbone. Donc c'est considérable. De façon plus générale, le sujet de la mesure, en fait, c'est un chantier clé qu'on met en place chez nos clients en mettant en place d'emblée un cockpit, une tour de pilotage pour mesurer ses différents bénéfices. Et du coup, côté solution, spécifiquement, on a une approche que Pierre va vous raconter. De manière concrète, nous, ce qu'on va faire en termes de solution, c'est qu'on va adresser le sujet de manière pragmatique en menant des actions qui vont nous permettre d'obtenir des leviers directs et tangibles d'amélioration des services rendus aux utilisateurs, euh, des, des, des réductions de coûts, des diminutions en fait, du nombre d'appels au support ou encore d'amélioration de la productivité. Et pour ça, je vous citerai en fait une de nos offres qui est la Workplace Analytics, qui nous permet typiquement hein, d'aller mesurer la performance et l'usage du poste de travail. On va pouvoir faire de la corrélation entre les incidents et ces mesures, on va pouvoir définir des scénarios de réponse, corriger des fonctionnements déviants du poste ce travail, ou encore anticiper des prises en charge d'incidents. Ces, ces éléments-là permettent vraiment en fait, de changer le rapport que l'utilisateur va avoir avec son poste de travail, mais surtout qu'il va avoir en fait, avec le support. Ces outils hein, permettent aussi, et ce n'est pas des moindres, hein, d'apporter en fait, euh, des, des, des solutions qui permettent d'optimiser l'usage des licences et des logiciels déployés. Merci pour cet éclairage, Pierre. Euh, L'approche, le, le retour sur investissement reste vraiment euh, le nerf de la guerre pour l'ensemble des projets. Au-delà de cette approche, quelles sont vos recommandations Avez-vous des retours d'expérience à partager qui pourraient euh, aider euh, tout le monde à se projeter sur ce type de solution euh, Capgemini a été reconnu en 2020 comme un des leaders du Magic Quadrant sur les Managed Workplace Services en Europe par le cabinet d'études Gartner. Pourriez-vous nous indiquer tout simplement comment Capgemini accompagne les entreprises dans cette transformation afin de leur permettre d'assurer et d'améliorer l'expérience utilisateur Alors déjà, si on a été reconnu, c'est parce qu'on a une approche qui se veut pragmatique, outillée et qui a fait ses démonstrations dans l'ensemble des périmètres dans lesquels on a pu la déployer. Et si j'ai envie de parler d'un sujet qui est récurrent et je dirais commun à la grande majorité des clients que nous accompagnons, c'est bien la volonté en fait de rendre des utilisateurs plus autonomes tout en améliorant leur expérience. Alors quand on dit ça, vous allez me dire que le sujet est un peu vaste et difficile à appréhender. Mais encore une fois, chez Capgemini, on va l'adresser de manière très pragmatique. Le sujet de la réinitiation des mots de passe vous parle sûrement. Alors certes, si beaucoup d'entreprises ont progressé en fait sur ce sujet, il n'en reste pas moins que certains n'ont pas encore franchi le pas. Et si maintenant 
on va un tout petit peu plus loin et qu'on parle de gestion de la demande d'application, de gestion de l'accès à distance ou encore de l'accès à un environnement de travail, bref, toutes ces demandes en fait, qui concernent la vie quotidienne des utilisateurs et qui représentent une part parfois importante hein, des demandes du service desk, eh ben, peuvent être automatisées et centralisées avec la mise en place d'un portail utilisateur. La concentration au travers une interface unique de l'ensemble des services qu'une DSI peut offrir à un utilisateur et un réel gain de productivité, à la fois pour les utilisateurs, puisqu'ils n'ont plus besoin de passer des heures en fait, à essayer de contacter un service ou de voir une demande se traiter, et pour le support, en fait, la possibilité de se recentrer vraiment sur des opérations en fait, à valeur ajoutée et à mise à disposition en fait, d'éléments très concrets pour les utilisateurs. Charlotte, tu as des éléments complémentaires à partager Oui, en fait, pour reprendre un tout petit peu de hauteur et pour euh, poursuivre les, les propos de Pierre, en fait, on accompagne finalement nos clients sur trois temps forts. Et c'est aussi euh, l'amplitude de cet euh, accompagnement qui nous a valu la reconnaissance de Gartner. On les accompagne sur une phase de décision. Quel outillage, quel socle technologique je mets en place pour répondre aux besoins de mes collaborateurs La phase de déploiement euh, aussi bien technique, mais en termes d'accompagnement au changement, et c'est ce que Pierre a raconté, et la phase de transformation, la phase de transformation métier. Et notre expérience, c'est que c'est cette partie-là qui apporte le plus de valeur. C'est euh, le fait de déployer un sujet et un chantier de transformation qui va apporter 80% du ROI. Et la plupart de nos clients, aujourd'hui, ils se trouvent plutôt à ce niveau de maturité. Ils ont une plateforme collaborative, ils savent manipuler, utiliser les outils, mais en revanche, ils ne les utilisent pas dans leur pleine potentialité pour transformer leur façon de travailler. Et c'est à ce moment-là qu'on intervient sur l'ensemble des dimensions immobilières, managériales, euh, appropriation. Et pour citer un exemple, on a accompagné là très récemment un de nos clients sur, euh, avec une méthodologie un peu spécifique d'Hackathon qui nous a permis de digitaliser euh, tout un processus métier RH de bout en bout depuis le recrutement, en passant par l'onboarding de nouveaux candidats jusqu'à euh, la gestion des départs. Merci. Maintenant, nous allons passer pour conclure à un petit exercice prospectif. Nous sommes maintenant en 2030. À quoi ressemble l'environnement de travail des collaborateurs Pouvez-vous nous aiguiller sur le bureau du travail du futur Qu'est-ce qui le rendra le plus unique On peut imaginer beaucoup de choses avec l'impact des nouvelles technologies, l'arrivée de la 5G, les plateformes cloud, la réalité augmentée, le recours à l'intelligence artificielle. Euh, tout ça peut donner beaucoup, beaucoup d'idées à vous de nous éclairer S'il est difficile de se projeter de manière technologique à dans 10 ans, je vous dirais qu'on peut parler de tendances de fond. Ces tendances de fond qui vont modifier l'environnement de travail des nombreux collaborateurs de nos entreprises vont commencer par, premièrement, des utilisateurs qui auront une plus grande autonomie. Ils vont encore davantage s'emparer des technologies sur le modèle du, du citizen developers et de l'avènement du low-code, no-code. Ils vont avoir la capacité en fait, de développer des applications métiers sans connaître la programmation. Le deuxième sujet, c'est finalement comment je vais être en capacité de pouvoir toujours adresser la cohésion alors que finalement, le travail dans un lieu donné sera une donnée, en tous les cas un sujet, qui sera plus existant ou qui tendra à disparaître. D'ailleurs, Charlotte, tu m'as dit récemment que tu avais pu discuter avec un grand DSI de, ce, de cette thématique-là. Effectivement, aujourd'hui, c'est une réalité. Il y a beaucoup d'entreprises, je pense notamment à Pôle emploi, où ils utilisent déjà des technologies de réalité virtuelle pour dispenser un certain nombre de formations. 
Euh, et donc, la deuxième tendance, vous l'aurez compris, elle est vraiment autour de tout ce qui concerne les technologies immersives. La réalité virtuelle, la réalité augmentée. On peut même rêver en parlant d'avatar. Et la troisième tendance, c'est toutes les technologies autour de ce qu'on appelle l'augmented workspace. Donc, c'est des applications de smart office qui permettent de réorganiser le retour sur site des collaborateurs. C'est les capteurs de présence dans les salles de réunion, mais c'est aussi les solutions de téléprésence qui, justement, recréent le lien entre les collaborateurs, même s'ils sont sur des sites distants. Merci, merci à tous les deux, Charlotte, Pierre, pour cet échange sur les différentes dimensions du digital workplace. Euh, pour en savoir plus sur les services Connected Employee Experience, vous pouvez consulter euh, le site capgemini.com ou contacter directement Charlotte et Pierre sur LinkedIn. 